0: Hola a todos, nos encontramos en un nuevo podcast de AIDIS Joven Argentina. En nuestra edición número 6 abordaremos la temática de los residuos sólidos urbanos. Y para esto hoy tenemos como invitada a Melisa Velázquez, estudiante de la licenciatura en ciencias ambientales de la Universidad de Buenos Aires, quien nos va a estar contando un poco acerca de la gestión de los residuos en Capital Federal y del proyecto denominado FAUA Verde que se está llevando a cabo en la Facultad de Agronomía. Hola Meli, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y poder charlar un poco sobre esta problemática.
1: Hola, ¿cómo andas? Bien. Eh, todo bien. Nada, a, además de estudiante, ahora soy pasante de el programa este, Verde, del programa favor Verde del que voy a hablar hoy. Ya soy voluntaria hace como cuatro años y estoy la verdad muy feliz de, de este año al fin poder ser pasante y, y poder ayudar más en este programa.
0: Buenísimo. Bueno, Meli, contanos un poco sobre la problemática y cuáles son los mejores mecanismos para la gestión integral de los residuos.
1: Eh, bueno, eh, actualmente en, en Cava cada habitante genera en promedio eh, eh, 2 kilogramos de, de basura por día y en total son 6.760 toneladas por día, lo que equivale a un peso de 600 colectivos. Y de todo esto generado, el 40% de residuos de esos residuos son potencialmente reciclables. Y solo de esos, de esos residuos reciclables, solo el 11% se llega a reciclar eh, al final. Y además, eh, de todo eso generado, también hay un 50% que es compostable. Por eso es muy importante que cada vez más gente comience eh, con un nuevo hábito de separar sus residuos. Contame un poco,
0: Meli, cómo fue tu primer acercamiento con la, a la separación de residuos domiciliarios. Sé que en la gente que trabaja en ambiente lo, lo tiene muy incorporado, tal vez, pero pasa que muchas veces nuestras familias, tal vez, o nuestros amigos, eh, lo ven como algo raro hasta que lo empiezan a internalizar. ¿Cómo fue en tu caso esto?
1: Y yo al principio no reciclaba porque tampoco conocía en mi zona dónde se podía llevar los reciclables y tampoco sabía qué se reciclaba, que no, no, no tenía ni idea, y a, cuando entré en, en la facultad, después de unos años, eh, entré al programa Fago Verde, y fue eh, lo que me incentivó a, bueno, a investigar dónde puedo llevar mis reciclables en mi zona, porque yo vivo en provincia, eh, y no es tan sencillo como en Capital Federal. Entonces, nada, me puse a investigar, y, y le dije a, a mi familia, le empecé a decir, bueno, esto se separa, esto no, y nada, de poco a poco empezamos a, a separar los residuos, y mis papás están separados, y por suerte ahora logré que ambos separen sus residuos, así que es como contagioso, una vez que, que empezás, eh, lo seguís, y por suerte se incorpora como otro hábito, y después te resulta raro no separar los residuos.
0: Exactamente, si sí, yo en mi casa logré que, que mi familia lo, lo empezar a hacer hace casi 5 o 6 años y ya hoy en día no, no existe la mínima chance de que ella vaya a descartar algún orgánico, ella tiene jardín grande a diferencia de, de yo que vivo en un departamento, así que no hay chance de que, de que descarte algo en la basura, así que es, es un gran avance y creo que todos hemos notado eh, la disminución significativa del volumen de basura que, que uno saca semanalmente.
1: Sí, sí, totalmente. Es una rediferencia. Yo también vivo en un departamento con mi papá y no podemos obtener la separación de orgánicos, pero mi mamá que sí, es, se renota.
0: Sí, totalmente. También vale, vale comentar, que tanto Meli como yo vivimos en, en provincia y la densidad de los, eh, las zonas donde uno puede acercar sus residuos es mucho menor a lo que hay en Capital Federal. En Capital Federal hay muchas campanas para llevar los reciclables, lo que hace yo creo que ese sistema también mejore y yo creo que eventualmente en provincia tiene que haber una densidad mayor. Por ejemplo, en mi caso que vivo en Castelar y sé que vos también sos de zona oeste, Meli de Morón, eh, tenemos sí. cinco, o seis eh, zonas de reciclado con horarios acortados para llevar la cantidad de residuos de muchísimos habitantes. Entonces se hace un poco complicado a veces, ya depende un poco más de la voluntad de cada uno, pero también yo creo que por el lado gubernamental se tiene que se tiene que mejorar. Sí, eso.
1: sí, totalmente. Ahora solo los viernes, en un horario muy acotado, se pueden llevar, y yo justo curso en ese momento, así que no puedo, le tengo que decir a mi papá que lo lleve, o, o a mi mamá, eh, claro. nada. pero es, un, es algo que, que es por la pandemia, sí. la verdad tardaron bastante en... en a reactivar, claro, eh, lo de los reciclables, y espero que, que a, a pongan más horarios y más días.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, Meli, contame un poco a vos, ¿cuál te parecen las principales problemáticas que puede encontrar un vecino a la hora de comenzar con la separación de los residuos? ¿Y cómo y qué herramientas uno puede acercarle para empezar a superar esos obstáculos?
1: Bueno, para mí eh, es, es bastante interesante esta pregunta, eh, y también me parece importante porque si queremos que cada vez eh, se recuperen más residuos es necesario saber por qué es que la gente no se para. Eh, es por eso que desde FAUA Verde el año pasado hicimos una encuesta e incluimos esta pregunta, y bueno, era una encuesta que estaba dirigida a la comunidad de la FAUA, eh, que es el lugar donde gestionamos los residuos. Y entre los resultados que obtuvimos fueron, eh, una, que faltaban tachos en el predio, Hablando en específico de la facultad, lo, lo pudimos resolver porque firmamos un convenio con una empresa que se llama Solvaires, quienes nos dieron nuevos cestos y cartelería para, para los reciclables. Por lo tanto, esperamos que cuando lancemos de nuevo esta encuesta, que la idea es hacerla una vez por año, eh, esta razón disminuya. Eh, y después, otra de las razones que nos dieron es que se generaron pocos residuos, pero esto no es tan así, porque se estima que, como ya dije, cada habitante genera una bolsa de aproximadamente 2 kilos de basura por día. Además de que, que aunque consumas poco, puede sonar un poco trillado, eh, pero cada granito daría arena cuenta.
0: Bueno.
1: Y si un montón de personas dejan de separar sus residuos por generar poco, tenía, terminan siendo un montón de reciclables que no se recuperan. También contestaron que eh, tenían poco tiempo o poco espacio, pero la realidad es que es muy poquito el tiempo que te lleva y poco espacio el que requiere. Y también hay que pensar en que vale la pena porque tiene un montón de, de beneficios reciclar. También otro de, de los mitos comunes que hacen que la gente no se pare es que dicen que es las bolsas que vos dejás en las campanas, por ejemplo, van al SEAMSE, o y eso en realidad no es así, sino que hay muchos trabajadores, eh, recuperadores urbanos, que eh, se, se juntan juntan esas, esas, esos reciclables y son su fuente de trabajo, entonces no van a dejar que se separen con los residuos húmedos.
0: Claro,
1: y eh, además, también hay mucha gente que no sabe, como ya dijimos, dónde tienen que llevar los reciclables, entonces también eso es una, un problema, porque... Eh, falta información, también eh, no solo dónde llevarlo, sino cómo y qué, qué se recicla. Yeah. Eh, para mí esos obstáculos se solucionan con eh, educación ambiental, mejor gestión municipal en coordinación con las cooperativas, mayor comunicación de los gobiernos con los vecinos para saber cuáles son sus inquietudes con respecto al tema. Pero estas cosas son soluciones que no dependen de, de los vecinos, sino que... Eh, más, la gestión, más de la gestión que esté. Entonces, eh, mientras esto no cambia, depende mucho de, de cada persona, averiguar dónde llevar los reciclables, o sea, puntos verdes o contenedores, y si es que no hay, porque hay, muchas veces, sobre todo en provincia pasa, muchas veces pasa el reciclador urbano con el carrito, entonces eh, puedes pararlo y decirle, bueno, ¿qué que separás? ¿A qué hora pasás? Y y arreglas para que, en un determinado horario, darles tus reciclables.
0: Fomentar un poco el, el contacto con el reciclador urbano, para también eh, ayudarlos a ellos y, y ayudarnos a nosotros, en realidad. Claro. Justo, bueno, después de esto te iba a consultar eh, cuál era la importancia de los recolectores urbanos y las cooperativas asociadas a la gestión de residuos. Bueno, un poco lo estuviste comentando pero contamos un poco más de las cooperativas, eh, cómo trabajan las cooperativas en Capital Federal, o cuál es el rol de los recuperadores urbanos prepandemia, vamos a ver.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, para mí, para conocer la importancia de, de los recuperadores urbanos, eh, es necesario saber cómo comenzaron, que es que a partir de eh, la, recolección, o sea, la recolección de reciclables, o sea, hace, hace un montón de tiempo, pero en Argentina... Y el auge se dio en 2001 como respuesta a una necesidad ante la crisis económica que se estaba dando en ese momento. Al principio solo recuperaban cartón y papel y es de ahí donde surgió el término cartonero o cartonera. Y a medida que pasaron los años se fueron organizando y así pudieron agregar otros residuos. Incluso hasta el día de hoy se continúan apareciendo en los mercados de residuos que antes no se podían vender y ahora, ahora sí. Y después, eh, en el 2003, surgió la ley 992, en la cual se establece un registro de recuperadores y cooperativas, la cual fue muy importante porque se empezó a reconocer el trabajo de los cartoneros eh, y ca cartoneras y cartoneros eh, como eh, actores clave para la, la higiene urbana. Y después, en 2005, sancionó eh, la ley 1854 de basura cero, con el objetivo de disminuir la cantidad de residuos de la ciudad eh, que, que se destina al relleno sanitario haciendo más relevante el trabajo de los recuperadores eh, separan, por eso separar nuestros residuos tiene un componente social eh, como ya lo dije y es eh, importante que también que el avance de la tecnología eh, que tiende a reemplazar esta mano de obra no los deja afuera después de todo el trabajo que hicieron Claro. Y también es importante entender que eh, el cuidado del ambiente puede generar trabajo. En, en la Capital Federal hay varias cooperativas, eh, en las que trabaja con nosotros en la Facultad de Agronomía es, es el Álamo, uh -huh. y, y bueno, cada cooperativa tiene una zona en, en específica donde re retira los reciclables con sus recuperadores urbanos.
0: Muy bueno. Sí, eh, lo que comentabas eh... De la, de la ayuda desde el lado de, de, de la separación domiciliaria como un respeto también a, la, a las personas que trabajan con los residuos y, y la ayu, ayudarlos a, a poder realizar su trabajo de manera más eficiente una vez es, tal vez antes no los consideraba y y hoy en día yo creo que cuando uno separa los residuos también piensa en la otra persona, el intermediario entre la planta de tratamiento y mis residuos que yo generé en mi domicilio, o sea, los, los residuos que yo genero son responsabilidad mía, es un concepto nuevo ese, que yo creo que tal vez nuestros padres no tenían, eh, que bueno, es la responsabilidad nuestra incorporarlo y hacernos cargo de los residuos que generamos, es una realidad. Claro. Bueno Meli, seguimos entonces. Creo que ya lo comentaste un poco pero si quieres ahondar un poco en el concepto de reciclaje, ¿qué ventajas tiene el reciclaje y cómo puedo arrancar a empezar a reciclar a nivel domiciliario?
1: Bueno, eh, separar nuestros residuos tiene un montón de ventajas, eh, entre algunas eh, disminuimos la presión sobre los recursos naturales al reducir la necesidad de generar nuevas materias primas, también reducimos la cantidad de basura que llega a los basurales a cielo abierto o a los rellenos sanitarios, generamos nuevas fuentes laborales para los recuperadores urbanes, quienes son eh, un actor social clave para la gestión de residuos reciclables, como ya lo hablamos, y también eh, reducimos el consumo de energía y de agua, eh, porque se necesita mucho menos eh, de estos recursos para, poder, para reciclar que para hacer un producto nuevo de cero. Además, eh, con esta disminución se reducen los gases de efecto invernaderos que son causantes del cambio climático. Por otra parte contribuimos a la preservación de la biodiversidad porque disminuimos la presión sobre los servicios que nos brindan los ecosistemas como por ejemplo el de sumidero de nuestros residuos. También disminuimos la cantidad de contaminantes emergentes como los microplásticos que son plásticos de tamaño imperceptible, producto de la degradación del plástico. Eh, que se pueden encontrar en nuestra comida, porque muchos peces a veces confunden el alimento eh, con estos residuos plásticos, y también se pueden encontrar en el aire o en el agua. Eh, y por último, otra de las ventajas, eh, es una ventaja económica, que no solo genera trabajo, sino que también es más barato reciclar que crear un producto nuevo. Claro. ¿Y qué más, qué más me había preguntado? No, ah,
0: sí, si vos eh, actualmente no estás haciéndolo, yo, un caso de un vecino cualquiera, eh, ¿cómo le puedo recomendar? ¿Cuál sería el primer paso que vos, que vos le recomendarías para arrancar? ¿Cómo separar? Por ahí un primer paso, después una segunda etapa, pero el primer paso que vos le recomendarías, ¿cuál sería? ¿Qué podría separar hoy, si no empezó todavía?
1: Bueno, primero eh, lo que tiene que saber es diferenciar la, cuáles materiales son reciclables, y cuáles no son reciclables y dónde los llevaría. Y después eh, tendrían que encontrar un lugar dentro de su casa y un recipiente donde vaya a poder depositarlos, puede ser un tacho, una bolsa reutilizable, una caja o, o lo que sea. Y es importante recalcar que los reciclables siempre, siempre, siempre tienen que estar limpios y secos, eh, muchas veces nos preguntan pero cuán limpios tienen que estar, lo tengo que lavar bien, con jabón, como si fuera un vaso, no, no. Eh, con que tenga, eh, si por ejemplo te tomaste una gaseosa o y te quedó una gotita, no pasa nada. El tema es que, eh, de, de la importancia de que estén limpios y secos, es que si no están limpios, pueden eh, hacer que otros reciclables dejen de ser reciclables, por ejemplo si tiraste algo sucio y manchó un papel, ese papel deja de ser reciclable. Entonces a veces aunque sea reciclable, eh, si está sucio es mejor dejarlo y tirarlo en el tacho negro, por más que nos duela, <risa> eh, y, y bueno, que se pierda ese reciclable, pero, no, pero así no, no, daño, no contaminar el resto de los reciclables. Eh, después... Eh, también cuando recién se empieza eh, pueden surgir un montón de dudas sobre qué es reciclable, qué no y por eso eh, es, pueden lo que pueden hacer es si tienen duda de algo que está limpio y seco eh, tírenlo por las dudas en el de reciclables porque es mejor que llegue un no reciclable a, eh, a la cooperativa que eh, un posible reciclable que terminó en el seance. Entonces, ante la duda, si está limpio y seco, siempre eso, eh, tirarlo en el de reciclables. Eh, también puede pasar que eh, parezca muy complicado y a veces es medio apagullante porque tenés mucha información, eh, pero puedes empezar por separar solamente un material e ir de a poco incorporando más. Por ejemplo, si consumís un montón de gaseosas, eh, empezar separando las botellas de plástico. Aunque lo ideal es que si consumís estas bebidas, eh, sean en el base retornable, porque primero antes de reciclar hay que reducir.
0: bien, metiendo el concepto. Y por último,
1: claro. sí, sí, sí. Uh -huh. Y por último, si vivís eh, con otras eh, personas, también tenés que informarles sobre el cambio. Y, y bueno, también eh, para que se sientan motivados, decirle todos los beneficios que tiene el reciclaje.
0: Claro, muy bien. Yo tengo dos amigos que me dijeron, cuando se levante la cuarentena, quiero que vengas a mi casa a ayudarme a hacer la compostera. Así que bueno, estamos bien encaminados, por lo menos en ese aspecto. Qué bien. <ríe> bueno, Meli, vamos a hablar un poquito más de, del proyecto en sí, de, del proyecto de FAUA Verde, que está bajo la órbita, corregime si me equivoco, de lo que es Uva Verde, eh, programa institucional de la Universidad de Buenos Aires, que se encarga de la gestión de los residuos hace un par de años ya. Contame, ¿en qué año nació el proyecto y cuál fue la motivación del mismo?
1: Bueno, eh, en 2007 se implementó en la Facultad de Agronomía la separación de papeles y tapitas para donar a la Fundación Garrahan. Y después en 2008 a, a esta acción se acercó un grupo de extensión que estaba conformado por docentes, estudiantes y no docentes, y que estaban agrupados en un proyecto que se llamaba MIRA. Que colaboró entre otras cosas con la difusión de la separación de residuos dentro de la facultad. Después en 2009 se incorporó a la caja de papel otra caja donde se ponía, podían descartar otro tipo de materiales reciclables como el plástico, el cartón, el vidrio y, y los metales. Pero recién en 2011 el proyecto se institucionalizó bajo la ala de la Secretaría de Hábitat, Infraestructura y Ambiente de la Facultad de Agronomía y ahí es donde se dio origen a Favo Verde que es un programa institucional que se encarga de la gestión de reciclables, no reciclables y orgánicos de la Facultad de Agronomía, visibilizando la problemática de los residuos y capacitando sobre la correcta separación en origen. La motivación de la creación de este programa fue la necesidad de separar los residuos dentro de la Facultad de Agronomía con una visión social. Y fue a partir de este proyecto que surgió, como vos dijiste, Uva Verde, eh, que busca replicar la experiencia de FAUA Verde en otras facultades y edificios de la UBA. Y hace dos años, eh, a raíz del crecimiento del programa, se incorporaron pasantías en las que participan estudiantes de la FAUA, y bueno, este año yo soy una de las pasantes.
0: Bueno, felicitaciones. Gracias. Eh, Meli, ¿cuáles son los objetivos que, si ustedes tuvieran que, que decirme, plantean a corto plazo, que creo que un poco me lo dijiste, pero a largo plazo, ¿qué, qué, qué proyectan llegar con, con FAUA Verde? O sea, ¿solamente residuos tal vez se proyecta trabajar sobre otras áreas de sustentabilidad, como energía, gestión del agua? ¿Qué, qué otras cosas han planteado tal vez en, en un futuro en un futuro no tan lejano?
1: Bueno, eh, a largo plazo algunos de los objetivos son realizar eh, investigaciones y tesis eh, que generen conocimiento y también a partir de, de este conocimiento que generamos, eh, que a, a, también actualmente estamos haciendo unos informes eh, sobre distintos materiales reciclables y con todo esto hacer una materia que sea sobre residuos y en un futuro formar una cátedra libre de residuos. Eh, eso como más académico, y después eh, en la facultad lo que queremos es, eh, ahora muy, es muy esto es muy reciente, pero queremos hacer un, un inventario sobre eh, las compras que se hacen en, en la Universidad de Buenos Aires, empezando por la Facultad de Economía, y ver cuáles son las empresas a la, con la, de las que consumimos las cosas. Eh, son responsables, no solo ambientalmente, sino también socialmente, eh, que tengan, no sé, paridad de género, que, que no, tengan cupo eh, de, de discapacidad, cupo claro, vez, con eh, trans, de trans, claro. De
0: trans, ¿no?
1: Claro, son, ahora es, se llaman eh, empresas de, de tipo B.
0: Ah, sí, sí.
1: Eh, y bueno, la idea es, es esa, analizar bien qué, qué es lo que estamos consumiendo para, para dar el ejemplo, ¿no? Y que se pueda dar eh, lo mismo en las otras facultades de, de la Universidad de Buenos Aires. Yo creo Pero que, que, que sea como un motor la, la, la Facultad de economía
0: Una valorización a esas empresas que adoptan esas estrategias de producción, que incluyen un montón de elementos sociales, y al elegirlas, le está también dando una motivación extra para seguir con ese tipo de programas y motivar otras empresas eh, para establecer este tipo de programas que pueden terminar siendo lo que un comprador termine por elegir. Yo creo que es muy importante eso eh, a nivel sí. desarrollo institucional de la Universidad de Buenos Aires, donde tenemos una universidad pública que, que le presta atención a esas cosas.
1: Sí, sí, sí. La idea es analizar todo lo que compramos desde las lamparitas, hasta eh, los muebles, las computadoras, eh, todo. Es eh, bastante, bastante grande el trabajo, es, y recién sí. empezamos, pero, pero bueno, es, es nuestra meta.
0: Está muy bien. Eh, contame un poquito encima sí sobre cuántas personas actualmente están trabajando en Favoa Verde, o colaborando, porque sé que tiene muchos voluntarios, eh, de qué perfil académico son, porque para la gente que no conoce tanto la Facultad de Agronomía, eh, las dos principales carreras son licenciatura en Ciencias Ambientales y Ingeniería Agronómica, asimismo sé que tiene eh, otras, eh, otras tecnicaturas, eh, la licenciatura en, en Diseño del Paisaje, que también se dicta en combinación con, con la Facultad de Diseño, eh, pero es un espectro de, me imagino que dentro del proyecto eh, debe haber una preponderancia de estudiantes de Ciencias Ambientales, eh, corregime si, si estoy equivocado.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, hay, actualmente hay 70 personas, eh, como algunas son voluntarias, docentes, pasantes, estudiantes y no docentes. Eh, y, y sí, la mayoría son de estudiantes de ciencias ambientales, hay un par de agronomía y de algunas de, de las carreras técnicas. Y este año, con la nueva convocatoria que hicimos en septiembre, eh, se sumaron gente del CBC también, lo cual es buenísimo porque habíamos hecho un relevamiento antes de en qué año estaban nuestros voluntarias y la mayoría estaban en los últimos años, de tercero para arriba, y nos parecía muy importante también llegar a, a gente que recién está entrando en la carrera o todavía no entró, porque te, te da un montón de herramientas que... Eh, que nada, que capaz que en el principio de la carrera te cuesta un poco más eh, y también involucrarte con otros estudiantes y, y ver las experiencias, eh, aprendes un montón con estos programas así.
0: pero por ahí en el CBC todavía estás algo temeroso y, y una vez que vas enganchándote con estos grupos ya vas conociendo realmente la, la facultad de agronomía, la, la tan grande facultad de agronomía para los que hemos tenido el placer de cursarla y perdernos alguna que otra vez por allá.
1: Sí, sí, en estos tiempos de pandemia se extraña mucho la facultad.
0: Sí, bueno, lo, lo último que te quería consultar sobre el proyecto en sí es que eh, leí que están trabajando en diferentes áreas eh, dentro del proyecto. comentaba un poco cómo dividieron las áreas y, y en qué, a qué apunta cada área en particular.
1: Bueno, eh, actualmente Fogor está dividido en grupos, un grupo, uno de esos grupos es prensa y difusión, eh, quien se encarga de la difusión de, de todas las cosas que hacemos en Fuego Verde y además eh, de información que nos parece importante que, que la gente sepa para sensibilizarles sobre eh, la separación de residuos y otros temas de interés y también hay otro grupo que se llama eh, Académico en el que preparamos informes eh, con todo, con, con fuentes confiables y... Este es, es el grupo eh, en el que en un futuro, con lo que generemos, vamos a generar una materia. Eh, pero bueno, por ahora solo hicimos un informe, que es el informe de pilas, y la verdad es que aprendimos un montón con, con toda la, la información que encontramos, esperamos eh, con, en un futuro volver a, a hacer otros informes, ahora que se sumaron muchas más voluntarias eh, vamos a tener esa oportunidad, y también aprenden a, aprenden a, a, a citar y, eh, y buscar fuentes confiables de información. Eh, y también, ahora ya no, ¿no? Pero cuando estábamos en la facultad, hacíamos charlas, eh, hicimos unas de pilas en las que con, eh, llamamos a, a expertos y y vinieron a hablar a la facultad eh, sobre, sobre las pilas y el, el tratamiento de ellas y eh, también organizamos viajes a, a otros lugares, por ejemplo hemos ido a la cooperativa Trascartón, hemos ido a la cooperativa El Álamo, fuimos al CEAMSE eh, y a otros lugares y después otro de los grupos es el de eh, Educación Ambiental, que se ocupa de, como su nombre lo dice, eh, educar es como damos charlas a colegios, a eh, en la universidad también, eh, no, no, so, no expertos sino que somos nosotros que lo que vamos aprendiendo lo vamos compartiendo y también tenemos un puesto en la feria de agronomía, que se extraña mucho porque eh, estábamos reacostumbrados a, a ir ahí, era un fin de semana, la pasábamos bien. <ríe> re
0: recomendación para las personas que no hayan ido, conozcan la feria sí, sí, sí. de la facultad, que es muy linda cuando se levante el distanciamiento social. Eh, claro, ustedes tenían un stand ahí alguna vez que he pasado, y, y ¿qué hacían en, en la feria? Contame.
1: Sí, en la feria eh, teníamos un puestito donde hacíamos juegos, eh, por ejemplo teníamos un juego en el que nosotros llevábamos de, tanto muchos reciclables y no reciclables, estaban mezclados, y la gente venía y tenía que decirnos, bueno, este, este, este residuo, ¿dónde va? ¿En el tacho de reciclables o en el tacho negro?
0: Bien.
1: Y ese era el juego, y si ganaban, que tenían que invocarle a, a la mayoría de, de los residuos, se llevaban una plantita. Ah, muy bien. Eh, <ríe> y, y también hace poco también incorporamos otro otro juego que era con, con pececitos y. Y, y bolsitas que tenían metal, y con un imán tenían, era para más, los más chicos, eh, con, un metal, con un imán tenían que agarrar los metales eh, de los residuos para que los pececitos no se ahoguen. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, no, no es que no se ahoguen, no, no se mueran. Sí, 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 claro. <ríe> eh, voy a
0: destacar también, ya lo comento, que la, que la Facultad de Agronomía no solamente trabaja en su predio como facultad, como universidad, sino que en toda la parte de lo que es el predio, el enorme predio de la Facultad de Agronomía, eh, funciona como espacio, espacio público, como plaza, donde uno puede acceder a la mayor parte de las zonas, como parque, por lo cual no solamente el proyecto involucra a lo que sería la facultad desde la parte académica, sino a, la, a toda la parte de, de los grupos que viven en las zonas aledañas, de toda la zona de Villa del Parque o del Barrio de Agronomía, donde se emplaza la facultad. O sea, no solamente el proyecto abarca solo eso, sino que integra a la comunidad, y yo creo que esto que me comentas un poco de la feria apunta a generar ese vínculo con el vecino, que no es exclusivamente estudiante, sino es una persona que tal vez el sábado sale recreativamente y va a la feria, y descarta sus residuos en los tachos esos que ustedes me dicen que han, que han instalado. Entonces es, es un poco más complejo que solo la unidad académica, sino que es, participar de lo que es la sociedad dentro de, del barrio donde se, se encuentra la facultad.
1: Sí, sí, totalmente. A mí me parece muy importante esto porque es como que le estamos devolviendo a la comunidad lo que aprendimos gracias a la Universidad de Buenos Aires eh, que es pública. Eh, y bueno, este mismo puesto que tenemos en la feria también lo hacemos durante los días de cursada eh, para llegar más eh, no, sole, no solo a los vecines, sino a, también a, a estudiantes, docentes, que, que estén pasando justo por ahí. Y eh, otro, bueno, pasando a otro de los grupos, es el de orgánicos, con quienes últimamente estamos tratando de eh, organizar la separación de orgánicos en la Facultad de Agronomía, que se vio interrumpida con la pandemia, pero bueno, la idea es que cuando vuelva todo a la normalidad, o la nueva normalidad, eh, lo podamos eh, retomar a eso.
0: Claro, y... Porque en una facultad donde se, se consume tan, tanta hierba particularmente, eh, sí, sí, sí. desde fuera del chiste calculó que debe haber un consumo interesante de, de orgánicos, también por los eh, por el bar que está dentro de la facultad, o sea, debe ser una, más toda la gente que trabaja en las diferentes cátedras, debe ser un volumen de orgánicos y de residuos en total importante, pero si se puede hacer algo en el mismo predio de la facultad es, es muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Eh, además, eh, trabajamos en conjunto con la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de agronomía y la idea es, cuando generemos el compost, poder analizarlo en el laboratorio y ver cuál es su calidad.
0: Claro, muy bueno. Eh, a ver, ¿qué más te quería preguntar? Eh, ah, sí, con respecto a los, a los residuos que ustedes han, han tratado de separar y han trabajado ahí en, en la facultad. Con, sé que han hecho campañas con eh, residuos electrónicos también. ¿Han encontrado con alguno en particular mayor problema que a la gente tal vez se le, se le complica más separar o que, o que encuentran dentro de lo que es la bolsa negra algo que no debería haber? Eh, ¿Les ha pasado algo en particular con algún residuo que, que tengan que intensificar tal vez las campañas de educación o, o pinchar un poco más a la gente sobre ese, ese aspecto?
1: Bueno, eh, por un lado, eh, por ejemplo, cuando estamos en las ferias siempre siempre nos preguntan sobre las pilas. Eh, por eso es que empezamos también con ese informe. Porque mucha gente eh, las guarda en sus casas, dentro de las botellas, eh, lo cual no recomendamos porque son muy tóxicas, y eh, nada, las botellas no es que son herméticas, sino que pueden ser peligrosas para la salud. Eh, entonces lo ideal es llevarlas a, a los puntos verdes móviles o especiales, eh, no obstante, estas pilas que se llevan estos puntos no es que se reciclan, sino que se llevan a rellenos de seguridad, mm. y el problema es que eh, hay solo una planta de reciclado de pilas en toda la Argentina, que está en La Plata, y es muy chiquita, no, no puede eh, tener tanta carga de, de pilas, solo puede una sola, una sola parte, claro. eh, así que nada, ese está, en ese problema está toda la gestión de pilas. Y después, eh, otro también muy común es el telgopor, que en muchos lugares no se recicla eh, porque no es rentable el transporte, porque es muy liviano y ocupa un montón de volumen.
0: Claro.
1: Eh, también eh, los orgánicos, porque no hay, no hay gestión en los municipios o ciudades entonces depende completamente de, de cada persona eh, que, se, que se informe acerca de cómo es que se hace el compost, y también tiene que tener un espacio, ¿no? Eh, y en cuanto a los residuos eh, y aparatos electrónicos y eléctricos, sí, en la facultad hacemos dos veces al año una colecta de, de esos residuos, y, eh, y nada, es muy importante que estos residuos no se tiren junto con la basura común, sino que tienen que tener un, un manejo especial, porque muchas presentan materiales que, que pueden ser reciclados, pero eh, también tienen muchos componentes tóxicos, eh, entonces es muy importante que no se lleven a los mismos lugares donde se, recic se reciclan, sino que tienen que, que ser otro lugar aparte, eh, para eso están los puntos verdes móviles y especiales, eh, y también otro que es muy común eh, que... Que se, que se equivoquen es en los paquetes, galletitas y, y los dulces eh, porque estos no se reciclan y eh, nada a veces es difícil porque como que es plástico también y siempre te dicen bueno, todo el plástico es reciclable pero en realidad no y estas no se, no se reciclan y, pero pueden disponerse en una botella que ahora le dicen botella de amor Bien. y eh, Claro, es, es una botella eh, que luego se llevan a determinados puntos y se terminan convirtiendo en madera plástica. Después, eh, otro, de, de los, también otros residu otro residuo muy eh, complicado son las lámparas, porque pueden contener muchos tóxicos y es por eso que tienen que tener también una disposición diferenciada, y actualmente no hay donde tratarlas. Eh, si, y si, entonces si no se rompieron las pueden guardar en un lugar donde sepan que no se vaya a romper hasta que bueno alguien <ríe> desde el gobierno digan bueno, es hora de tratarlas Exacto, y las podemos llevar a algún lugar eh, y si ya se rompieron las tenés que tirar el tacho negro porque eh, no, las, no las guarden porque pueden ser muy peligrosas eh, y nada, muchas veces se confunden con que es vidrio y entonces dicen, bueno, es vidrio, se puede reciclar, pero no, porque tiene un montón de tóxicos, entonces, eh, nah, por lo que, lo que les decía, tienen que, que tirarlas a la basura directamente, la basura por ahora no, no queda otra.
0: Eh, una consulta más, me, me quedé con, con los orgánicos a, separa, a nivel separación domiciliaria. Tal vez en los departamentos, eh, Capital Federal que tiene una densidad de edificios muy alta, se hace un poco más complicado, tal vez no todos los edificios tienen balcón, puede ser una, una realidad. Eh, también está la alternativa de hacer, eh, sé que en algunos lugares sucede, de composteras comunitarias, ¿no?
1: Sí, sí, eso sería lo ideal. Pasa que muchas veces eh, tienen que estar todos de acuerdo, o el, el consorcio también, si es que está en un edificio, y, y muchas veces está este prejuicio, no, porque genera plagas, yo qué sé, pero si estaba bien hecho, no, no tendría por qué eh, traer plagas.
0: Claro, exacto. Sí, yo tengo un amigo que le sucedió exactamente eso, propuso el compost comunitario y un par de vecinos le dijeron: no nos interesa por ese mismo tema que comentás vos. Eh, hay gente que está capacitada, que sabe armar compost, que sabe armar composteras. Eh, es una muy buena idea en vez de tener cada uno en su departamento. Tal vez en, si, si tiene terraza, una terraza transitable, se puede, se puede poner una compostera comunitaria y, y lo único que hay que hacer es: es lo mismo que bajar a sacar la basura, subís a dejar los compostables. Eh, me parece que es una muy buena alternativa. Ojalá también de, de, empiece a haber campaña para motivar eso, también tiene que salir de, del, del gobierno motivar eso para que el vecino lo empiece a incorporar. Va, pa, va para los dos lados el, la motivación, yo creo.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, Meli, ahora te preparé un ping-pong de reciclables dudosos, lo puse. Eh, a, ver, a ver qué tan qué tan afilada estás con este tema. Igual ya un par me los respondiste sobre la marcha, así que bueno, estoy un poco enojado en ese tema. Pero bueno, te algo... <risa> que es reciclable en teoría.
1: Claro, sí, si está limpio y seco, lo pones a reciclar porque aún no, no se sabe si la cooperativa que va cambiando mucho. Entonces, por las dudas, siempre a reciclar. Si está limpio y seco, siempre. Perfecto. Eh, igual, siempre tratar... Eh, como todo, ¿no? de no consumirlo. Si vas a comer helado, come en, en cucurucho. cucurucha,
0: aparte, eh, beneficio por todos lados tienes.
1: Claro. Eh,
0: segundo ítem: cítricos y cebolla en los orgánicos, ¿sí o no?
1: Eh, eh, para mí, si sí, el compost está bien hecho y tiene bastante variedad, se puede compostar eh, tranquilamente. Es decir,. Eh, no se puede hacer un compost solamente con cítricos y cebollas, porque eso disminuye un montón el pH y, y bueno, eh, después va, va a dañar en un futuro a las plantas. Claro. Pero si consumir poco, eh, no pasa nada. Y es como que la variedad que tengas en tu alimentación, que también eso va, dice cuán bien comes, <ríe> mejor come tu compost.
0: <ríe> claro, sí, es un reflejo de tu alimentación, es muy buena esa frase bueno, tercer ítem aceite de cocina, termino de freír las papas, ya no la puedo usar de vuelta ese aceite, ya no da para más ¿qué hago con el aceite de cocina? ¿la puedo reciclar o, o cañería como harían nuestros abuelos tal vez?
1: bueno, eh, en, en cava se pueden llevar a cualquier punto verde siempre es importante que se lleve en una botella de plástico eh, porque si es de vidrio se puede romper y eh, lo ideal es que lo cuelen antes de, de poner una botella y a partir de este aceite de cocina se genera biodiesel, okay. eh, entonces eh, es importante también que no, no se tire en una cañería normal, porque un litro de aceite contamina mil litros de agua, es un montón, eh, entonces tiene que tener una disposición especial. Muchas veces nos olvidamos de, este, de que el aceite de cocina no es agua. <risa> eh, claro. pero, no, aparte,
0: pero bueno, me se me puede me... recuperar no solamente contamina, sino que uno le está generando esa descarga que después eventualmente va a tratar AISA, Isa, eh, una carga de aceite innecesaria, si uno la puede evitar de tirar en la cañería, desagua, cuando salga el desagüe eh, no va a tener esa carga y ya cuando después nuevamente vuelva no vamos a tener ese problema, así que bienvenido sea la separación de aceite de cocina.
1: Claro, sí, y en otros lugares también lo que se hacen eh, es jabones, jabones a partir de aceite usado de cocina, ya. yo hice el curso en, en el que te enseñaban a hacer el aceite usar el aceite de cocina para hacer jabones pero nada, la verdad es que me parece muy buena idea y me encantó, por eso hice el curso también ¿no?
0: Otro ítem más de los dudosos, hojas de, de fotos con tintas, sé que los papeles normales sí son reciclables pero una, hoja con una foto vieja que quiero descartar que ya no me interesa
1: y eso es medio raro porque igual ya ni se gustan las fotos no claro, pero sí, sí. <risas> eh, pero yo lo podría reciclar por las dudas eh, de hecho supongo que depende de cada cooperativa y igualmente no estoy no estoy muy segura porque también se se las fotos para que se revele la la hunden en un tóxico y como no sé medio dudoso
0: Puede ser, claro, tendríamos que, que indagar un poco más. Lo pone,
1: sí, siempre, como dije antes, ante la duda, me y claro. seco en el de reciclables.
0: Y después que en, en la cooperativa se encarguen de la separación.
1: Claro, eso sí, no, no en el compost, porque ahí sí que, que no. <risa> porque
0: claro, puede tener sí, nada, porque por el pesado, el hombre, sí,
1: eso.
0: Por el hombre, <risa> sí, le estamos mandando la foto de, de la tía. Eh, <risa> bueno, y el último, es un poco más un dilema. ¿Qué pasa, Meli, cuando yo tengo un envase demasiado sucio, y yo digo, bueno, lo tengo que lavar, y me consume por ahí dos litros de agua para lavarlo, o un litro de agua, lo que sea, ahí uno tiene que aplicar cierto, cierta lógica y decir, ¿descarto o ustedes recomiendan por ahí lavarlo igual? ¿Cuál sería la recomendación?
1: Y como ya te había dicho, no tiene que estar brillante, ¿sí? sino que eh, no tiene que tener residuos dentro que, que puedan eh, contaminar otros residuos, otros reciclables. Con una jugada en general alcanza. También hay que tener en cuenta que se contamina agua al no reciclar, eh, y que para la producción de un material virgen se, se consume mucha, mucha más agua que para reciclarlo. Entonces, claro. eh, no estás consumiendo más agua claro,
0: por lavar. analizar desde, desde la huella hídrica, más que de, de los dos litros que gasté para, para lavar ese material reciclable. Claro, creo que es un poco ese el, el planteo, ¿no? Claro. Buenísimo, Meli. Bueno, creo que podemos ir cerrando. La verdad me, me encantó la charla. Como conclusión, podemos sacar que la sociedad últimamente ha, ha ido yo creo que ha ido mutando en sus valores con respecto al consumo de los recursos naturales. Eh, y estuve buscando un poco de información y creo que el paradigma de las tres R's, que fue lo primero que se, se encaró con respecto a la gestión de los residuos, que era reducir, reutilizar, reciclar, hoy en día ya se, se pasó más a, a nueve R's tal vez, o diez R's, eh, algo más asociado a lo que es hoy en día la economía circular, ¿verdad?,
1: Claro, sí, 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 cada vez surgen más R's, eh, uh -huh. lo que sí, yo me, igual me quedo con, con las tres R's que para mí eh, son las más importantes que reducir, reutilizar y reciclar, porque además vos le decís a una persona, eh, hay 10 R's y no, ni yo me acuerdo no, cuáles son claro. las 10 R's.
0: No, pero me parece que o sea, repensar los procesos productivos, le leí un poco más sobre las 10 R's cuáles eran, eh, repensar procesos productivos, refabricar, reparar, eh, bueno, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar esa energía de los productos que uno está reciclando, eh, me parece que apunta más un concepto global de lo que es la, la gestión de residuos, que yo creo que ustedes dentro de este proyecto eh, apuntan a, a incorporar dentro de, lo, de los valores sociales a la hora de, de trabajar sobre residuos, de cada una de estas R's. Eh, así que nada, me parece la verdad... Eh, muy lindo el proyecto que tienen y bueno Meli te dejo para que, para que cierres la verdad nos agrada mucho que hayan podido estar la gente de Favua Verde con nosotros la charla fue muy linda pasanos las redes sociales así la gente que les interese puede enterarse de lo que hacen pueden seguirlos y bueno si, si tienen ganas pueden, pueden participar porque sé que consideran todo el tiempo voluntarios así que bueno, pasame las redes así la gente los puede seguir
1: bueno eh, en un principio gracias por, por invitarnos <ríe> eh, nos sirve para, para que conozcan que eh, no es que no se está haciendo nada sino que en la Facultad de Agronomía estamos tratando de, que, de sensibilizar a la gente sobre el, los residuos y, y la importancia de reciclar y, y separarlos eh, y nada, pueden seguirnos en Instagram y en Facebook como Fagua Verde o en Twitter como arroba Faua B, y ahí subimos no solo lo que hacemos en Fuego Verde, sino también algunas efemérides de los días, por ejemplo, de las bolsas sin plástico, sin bolsas de plástico o eh, el día del árbol, eh, y decimos algunas eh, curiosidades acerca de esos días, y también subimos cosas, eh, por ejemplo, qué es lo que se recicla, qué es lo que no, qué se puede meter en el compost, qué no, y, y otras cosas así. Eh, si quieren saber más, pueden seguir. Y, y nada, eh, si son estudiantes o, o trabajan en la Facultad de Agronomía, pueden sumarse, son más que bienvenidas en este proyecto que, que es hermoso, y la verdad que el límite lo ponemos nosotros, eh, porque todo se, se forma a partir de, de la voluntad del de voluntarios.
0: Buenísimo, Meli. Yo creo que cada vez el proyecto va a ir creciendo más, la carrera creo que tiene... 15 años más o menos, tal vez en, en un par de años más ya, ya está, está más grande todavía, así que me alegro muchísimo, les agradezco por seguir construyendo una comunidad que asuma la responsabilidad de la generación de sus residuos y que tenga un, un vínculo mucho más estrecho con el ambiente, la verdad es muy recalcable que jóvenes estén tan involucrados en, este, en esta temática. Y bueno, nada más, Meli, muchísimas gracias. Eh, esto fue el podcast número 6 de Aidis Joven Argentina. Un saludo grande a todos.